0: Rádio Jornal. Eleições 2022. Wagner
1: Gomes. Pois nós começamos a nossa sabatina com o candidato a vice na chapa da candidata Marília Raiz, Sebastião Oliveira, deputado federal, médico de Serra Talhada, que chega para conversar com a gente a partir de agora, inclusive seu tempo de 30 minutos começa a ser contado agora candidato, bom dia para o senhor diga para os nossos ouvintes qual a importância inicialmente, a importância de um vice, de um candidato a vice numa campanha tão disputada como essa que estamos tendo em 2022 Bom
2: dia Wagner, bom dia bom aos dia ouvintes e os ouvintes aqui da Rádio Jornal do Comércio bom dia Igor, bom dia Jamildo bom dia. bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento a escolha de Marília por nós para a vice Primeiro se deu por uma parte de conhecer bem o interior do Estado. A Marília tem uma preocupação enorme com as pequenas cidades, com o cidadão que vive na ponta, nas pequenas cidades. Eu sou um deputado municipalista, né, herdei isso de Inocêncio Oliveira e tenho uma verdadeira fascinação por ser municipalista, né, por conhecer a realidade das pequenas cidades de colocar 90% dos recursos de minhas emendas para as pequenas cidades, para as pessoas que moram lá, porque eu sei que um recurso de um deputado federal, quando chega numa pequena cidade para um abastecimento d'água ou para é, uma estrada ou para um calçamento, muda a vida das pessoas para uma creche, para uma escola. Então, a minha dedicação durante o meu período de deputado federal foi trabalhar principalmente para as pequenas cidades. Além disso... Marília analisou meu currículo não só político como também pessoal. Né? Fez uma análise disso e eu acho que estamos preparados para mudar Pernambuco e dirigir os destinos de Pernambuco a partir de agora.
1: Hum, o senhor é do interior eu já vou puxar um tema aqui porque o senhor é do interior, como sabemos, eu disse agora há pouco Serra Talhada. Aqui somos do interior, eu, Igor, Marcel e a gente sabe muito bem a importância da infraestrutura para o Sim, desenvolvimento do interior. E eu quero tocar especificamente na infraestrutura rodoviária, candidato, pois porque não. nós sabemos que o senhor foi secretário do governo de Eduardo Campos, secretário do governo de Paulo Câmara, exatamente nesse setor. Então o senhor, como homem do interior, sabe muito bem a importância que nós temos, sem aqui. dúvida ligada à BR-232. Eu acho interessante porque no primeiro turno nós tivemos aí uma disputa muito grande porque o candidato que ia fazer mais duplicação da 232. Né? E todos eles esquecendo um trecho importante que é o daqui para Caruaru. Né? Foi o que aconteceu durante os governos de Eduardo Campos e Paulo Câmara que não foi possível dar atenção devida a essa espinha dorsal tão importante para Pernambuco que é a 232.
2: O modal rodoviário de transporte de Pernambuco ele chega a ser de 84%. Quando na maioria dos estados isso é bem menor. É, e o principal eixo é, de modal de transporte de passageiros e de cargas em Pernambuco é sem dúvida nenhuma a BR-232. A BR-232 teve um erro na concepção da sua duplicação. Um erro de projeto que custou danos estruturais severos ao, ao patrimônio público. Obviamente, ninguém está falando aqui que a duplicação da 232 foi ruim para Pernambuco. Pelo contrário, foi um essencial, mas houve um erro de projeto que há uma danificação das placas mais precocemente por dois motivos. Primeiro, porque não teve a drenagem subsuperficial das placas e do pavimento. E segundo, porque nós não temos um sistema e nenhum governo foi investido um sistema de balança. Né? E as balanças são fundamentais. O peso dos, dos caminhões, eu acabei de dizer que nosso modal rodoviário principal é 84% nas rodovias. O que se não tiver um sistema de monitoramento é, de, de peso e balança e não corrigirmos o dado inicial da defasagem é, da da drenagem subsuperficial das placas e de todo o pavimento da rodovia, nós vamos ter sempre a 232 em condições críticas. Apesar disso, em toda avaliação, a avaliação do usuário é essa, mas em toda avaliação da CNT, sai a 232 como uma boa qualidade de, de avaliação. Igual qual trecho? O de Recife e é Caruaru. Boa avaliação. Boa avaliação, é. sempre. Uhum. O regular, a média, o... nunca saiu péssima. Uhum.
1: Agora, uh, esses pontos que o senhor aponta como sendo uh, importantes uh, da BR-232 do ponto de vista negativo, em 16 anos de governo, por que esses pontos não foram corrigidos?
2: Vontade política, né? o planejamento é apresentado... Mas o senhor não era o secretário? Sim, mas é... o planejamento é apresentado ao governo do Estado. O secretário planeja, dá sugestões, mas quem segue o orçamento e, a, e, e os investimentos que serão decididos é o governador. O secretário não tem esse poder. Uhum. Né? Então, para você ter uma ideia, enquanto o Ceará investia 12% da receita corrente líquida na recuperação e na construção de estradas, Pernambuco, em 2017, quando eu passei o último ano na secretaria, investiu 0,15% da receita corrente líquida. Não dá para fazer absolutamente nada com, com 0,15% da receita corrente líquida quando todos os outros estados, Bahia, Piauí e Ceará, estão investindo mais de 10%, ou 10%, ou 12%, 13% na receita corrente líquida. Marília fez um compromisso comigo, quando nos conhecemos, de que vai aplicar no primeiro ano 10% da receita corrente líquida do Estado na recuperação de rodovias. Isso significa... 3,5 a 3,7 bilhões. Hoje a receita corrente líquida eh, do estado de Pernambuco é em torno de 37 milhões. Uhum. Então, um, do, um dos compromissos que Marília assumiu conosco né, e com Pernambuco, que é o mais importante, é de fazer um investimento eh, no primeiro ano e nos anos seguintes de 10%, 10 da receita corrente líquida. Isso bem planejado, com projetos na prateleira, sem dúvida nenhuma vai ser uma marca de recuperação de estradas em Marília. Ela vai ter muito mais cuidado na infraestrutura de recuperação da malha viária que a gente já tem, do que na construção de novas rodovias.
1: Então, só para deixar claro, esse assunto eu passar para os meus colegas. O senhor quis fazer e o governador não se
2: interessou. Olha, vou dar outro dado a você, Vaca. Ah. Quando eu fui secretário de Eduardo, que nós duplicamos a BR-408, duplicamos a BR-104, fizemos a primeira PPP viária da Praia do Paiva, fizemos o viaduto da PAN de Olinda, é, fizemos a restauração da PE-90 que precisa ser duplicado, todo mundo fala aqui na duplicação da BR-232, mas quem está lá no Agreste Setentrional, no setor de confecções, sabe que a PE90, pelo menos de Maria até Toritama, merece uma duplicação para a gente é, é, estruturar o setor produtivo daquela região. Com o Eduardo Campos, eu estava inserido em dois objetivos estratégicos. O objetivo estratégico de mobilidade urbana e habitabilidade, e o objetivo estratégico de infraestrutura O que me fazia estar 15, a cada 15 dias Cara a cara com o governador Eduardo Campos Discutindo as metas E lá estava colocado se estava verde, se estava amarelo ou se estava vermelho Se estava amarelo e vermelho e não conseguiu atingir a meta Qual era o problema? Era a Procuradoria Geral do Estado? Era a ineficiência da equipe? Era um problema ambiental? Era um problema com o IFAM? E nós, ali, naquela reunião, procuraríamos resolver. Então, a cada 15 dias, eu tinha um monitoramento com o Eduardo Campos. Com o Paulo Câmara, em três anos e três meses, eu tive três monitoramentos. Então, a decisão política de não investir em estrada, foi do governador Paulo Câmara. O... E, e, é, quem pediu a vez aí, é Igor Marcel, né? Vamos lá. Só, é,
0: candidato, primeiro,
1: muito bom dia. Bom dia, Igor. É, o senhor, só
0: uma informação: o senhor sabe disso, o senhor falou da duplicação da BR-104. A BR-104 nunca foi finalizada. Tá? Não, até hoje ainda
2: está. Ainda eu tá posso lá. explicar? Sim, claro. Ah, tá, obrigado, Igor. <risos> é, a BR-104 foi finalizada de Caruaru, da SEACA até Toritama. Uhum. Toda obra acima de 150 milhões, pela lei 8666 precisa passar por uma audiência pública para que ela seja executada. Nós fizemos essa audiência pública na Câmara de Vereadores de Caruaru, com o pessoal de Toritama, Santa Cruz do Caparibe. e a, a concepção inicial da rodovia era duplicar passando por dentro de Toritama. Na audiência pública, a manifestação geral de Toritama é que não queria essa duplicação passando por dentro da cidade. Era só o restauro, e nós tínhamos que fazer uma variante, ou seja, um projeto que havia durado oito anos na audiência pública teve que ser modificado. É, eu então, digo porque a o gente senhor... teve a é. gente teve que pegar esse projeto, e executar uhum. o que não foi divergência na audiência pública. Eu digo que o senhor que esteve
0: era... no, no governo Eduardo Campos, essa obra parou ali em Toritama, não foi, não foi finalizada, o senhor passou pelo governo Paulo <risos> Câmara, essa obra também não andou e foi prometida quando, em todas as campanhas quando, quando de, eu voltei, de, le, quando, de eleição e reeleição.
2: Quando eu voltei, tirando uhum. a variante de Toritama mais uma vez, que ainda é uma discussão que não será resolvida nem tão cedo, por causa de questão ambiental, principalmente, uhum. e de execução de engenharia. Há um desmonte de rocha enorme para se fazer essa variante. Uhum. E o custo é altíssimo. Então, ou deixa fazer a duplicação por dentro de Toritama, ou essa obra nunca será concluída 100%. Mas eu voltei depois de Toritama até a Paraíba. Então, o, Maurício Quintela, uhum. calma, o Maurício Quintela deu dinheiro para a gente voltar. A gente começou a obra e reiniciou comigo. As, as duas vezes que a obra da 104 andou, foram as duas vezes que eu sentei na cadeira.
0: É, só para. Aí entender. hoje tem um
2: problema uhum. do denite. Sobre brita produzida, ou, entendeu? Uhum. Ou brita comercial. Só Esse entender é o um problema porque... que o Ministério do, 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 do Transporte ainda não resolveu. Só
0: para entender, porque isso foi algo que foi prometido ali na campanha de reeleição de Eduardo Campos já. Foi prometido na, na primeira campanha de Paulo Câmara. Foi prometido na campanha de reeleição de Paulo Câmara. Como se eu estava na, na secretaria responsável nesse período, não em todo o período, mas nesse, nessas é, duas gestões, e é algo que chama atenção em relação à BR-104. Mas a minha pergunta é, é com isso, mas é mais voltada para a política. O senhor... É, sempre que se fala assim, que alguém faz uma crítica, ah, mas o, o seu vice, que faz a, a crítica Marília mas o seu vice era secretário do governo Paulo Câmara, e, e aí como é que fica, e aí a, a coisa das estradas, aí ela diz, olha, ele não fez porque ele não conseguiu fazer no governo Paulo Câmara. É isso? Não tem, tem essa dificuldade com o governador Paulo Câmara? Porque a, até esse momento o senhor Já... saiu do governo, mas o senhor nunca tinha feito uma declaração é, reclamando mesmo do governo. O senhor Nem... chegou a fazer uma, uma declaração reclamando de Paulo Câmara, criticando não, Paulo a, Câmara?
2: A Paulo Câmara, diversas vezes eu levei as propostas e expliquei aqui, inclusive anteriormente, uhum. que só tive três monitoramentos com ele. Que Estrada não foi, pelo menos no meu período, uma prioridade para o governo Paulo Câmara Eu saí de lá em Março de 2018 Março de 2018 até hoje 2022 Está sentado Fernanda Batista uhum. Que teve dez vezes mais o investimento Que eu tive durante o período Vocês podem olhar no, no, no portal da transparência E a situação das estradas Não melhorou absolutamente nada Então você veja que o problema não é meu É decisão de governo
1: Valia a pena continuar no governo, mesmo diante desse cenário que o senhor retrata, é que o governador não deu atenção, não fez reunião de monitoramento, o senhor saiu em março de 2018 para se desincompatibilizar e disputar a eleição de deputado federal. Por que o senhor continuou esse tempo todo lá, mesmo não tendo a atenção do em governador? Em
3: março de
2: 2018? Sim. Não, em março de 2018 foi quando eu saí para disputar a minha, minha segunda eleição de deputado exatamente. federal. Exatamente. É, no, no segundo mandato eu não fui secretário de Paulo né, e nem tive cargo de... Não, primeiro. no primeiro
1: mandato eu estou falando exatamente.
2: Ah, no primeiro mandato eu tinha as responsabilidades com o Ministério de Transportes, uhum. com Maurício Quintella. Então eu consegui recursos para o restauro da BR 101, contorno de Recife. Consegui para o Aeroporto de Serra Talhada que hoje é uma realidade. O Maurício um peso de sucesso, foi ministro ministro do governo Temer. Do governo Temer. Era do meu partido. Sim. Tinha, era meu, era o líder do meu partido. Sim, sim. E consegui retornar as obras da BR 104. Consegui recursos para Fernando Noronha eu estava sentado naquela época, aconteceu que isso aí, agora aconteceu de jato não poder pousar, eu consegui de emergência com o Maurício uma máquina para fresar o pavimento e os voos uh, da Azul não, não poderem parar, nem os voos de jato, naquela época quem operava com jato era Azul, então eu tinha, além dos compromissos é, com o governo do estado Eu tinha meu compromisso com o ministro Que me prometeu principalmente O aeroporto de Serra Talhada Voltar a duplicação da BR-104 E tirar essa página triste Que era o contorno da BR-101 Desde Jabuatão até Abreu e Lima
3: uhum.
2: Jamil do Isso Mello. foi cumprido
3: é, Muito bom dia candidato Bom dia ouvinte, bom dia meus colegas aqui de bancada Eu queria emendar logo duas já que eu peguei um pouquinho atrasado. <risos> Mas são rápidos. Fique à vontade. Olha, o aeroporto. Pode fazer e... de um por um, Jamido. Faça é. uma e depois a gente faz outra. Você <risos> tem prioridade. Tem tempo. Aeroporto de Noronha. O, o, o senhor poderia esclarecer o que é está que acontecendo? Depois dessa decisão recente da ANAC, o governo foi e disse que estava repassando os recursos para é, Serra Talhada e com isso ia colocar recurso próprio você podia fazer lá com recurso próprio que precisava ser mais rápido e tal só que um procurador do estado quando foi o TCE tentar explicar essa confusão todinha disse não na verdade não veio dinheiro federal é por isso que a gente vai fazer por aqui com dinheiro local e dessa maneira afastou o dinheiro lá para a Serra Talhada é uma área sua o senhor tem experiência pode falar e na sequência um, uma coisa mais pontual do dia a dia o que é que o senhor como é que o senhor recebeu essa decisão do TRE que puniu a campanha de Marília e sua também, com a perda de 49 sessões por ter associado o nome da Tucana com o Bolsonaro. Isso aí prejudica a campanha porque vocês praticamente devem ficar sem a possibilidade de ter sessões na reta final quando precisa ter aquele sprint, sprint, sprint final.
2: Bem, vamos começar pelo aeroporto de Noronha As duas vezes que o aeroporto de Noronha recebeu melhoramentos Foi quando eu fui secretário A primeira vez, o terminal era praticamente do tamanho dessa sala que a gente está aqui Nós transformamos um terminal de 300 metros para 1.050 metros Na minha primeira passagem pela, pela, pela Secretaria de Transportes Na segunda, eu consegui articular com o ministro e com a SAC Com a Secretaria Nacional de Aviação Civil com o diretor Eduardo é, com o diretor Eduardo para colocarmos o, a iluminação dos voos e a iluminação do, do de Noronha para receber voos noturnos que é um cartão postal e uma área de turismo e de serviço importante para Pernambuco merecia ter voo noturno porque a demanda é, de turistas para lá é intensa é, eu deixei assinado também naquela época esses investimentos para Noronha o que aconteceu agora na pista é o mesmo que aconteceu comigo, só que não teve alarde, alarde na imprensa porque eu tomei as providências junto ao Ministério dos Transportes e conseguimos uma máquina que estava no Rio de Janeiro para fazer, fresar o, o pavimento da pista e fazer com que o atrito entre as aeronaves fossem maior, maiores. E ficou pactuado para que o investimento na, na nova pista fosse feito, coisa que não foi em Serra Talhada nós deixamos esse valor aí de 18 milhões, eu acho que deve estar havendo algum algum algum, algum, é, algum problema de interpretação, eu acho que esses 18, foram os 18 que eu deixei para a construção da cerca e também do terminal definitivo de Serra Talhada porque hoje funciona um terminal, uh, um terminal é, transitório, temporário que é feito com containers né? tem obviamente a infraestrutura, porque tem é, raio-x, tem esteira, tem balança, tem a brigada de incêndio, tem uma estação meteorológica de superfície automática, se comunicando com rádio das aeronaves, tudo isso foi estruturado, mas esse dinheiro, 18 milhões, valor, mais ou menos isso, foi deixado para a construção do terminal definitivo de Serra Talhada. TRE. O TRE, eu, eu não conversei com, com o nosso jurídico ainda, com o professor Val Beagra, vou ligar para ele, mas ele deve estar recorrendo da decisão, né? É, obviamente Raquel hoje tem o maior número de bolsonaristas no seu palanque Quem vota em Bolsonaro está apoiando Raquel Então eu acho que essa interpretação é, é, do TRE merece uma, uma reconsideração E sem dúvida nenhuma nossos advogados estão correndo para rever essa decisão
1: Igor Marcelo
0: Candidato, é, no caso de Marília Reis e o senhor vencerem a eleição, o senhor vai ser vice, eu queria entender, o senhor falou da importância do vice, mas o, como é que o senhor pretende exercer esse papel para que a, a gente tem muito essa coisa de ter vices decorativos, Você tem a, 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 isso é algo já do folclore, praticamente do folclore brasileiro, embora... A gente tem uma história, principalmente na presidência da República, de os vices acabarem assumindo a presidência. A gente tem muitas histórias, muitos episódios. Então, o vice é importante, sim. E o que é que o senhor pretende fazer? O senhor, se é, vocês forem eleitos, o senhor pretende assumir alguma secretaria? O senhor pretende atuar de alguma forma é, em outras áreas
2: do governo, não apenas na vice-governadoria? Olha, eu, quem dá a dimensão do vice é a governadora. Então vou estar à disposição dela com muito, com muito respeito, trabalho Confiança política que foi estabelecida Durante nossa caminhada Vou estar à disposição dela para cumprir missões Quanto a assumir é, secretaria Eu acho que a, o tempo que eu já tive das duas passagens pela Secretaria de Transportes Já me deram é, bagagem suficiente Para saber que essa não é mais uma missão para mim assumir de secretário. Né? E devo participar do conselho político dela e, obviamente, das decisões que ela me requisitar para que eu possa cumprir essas missões não só no conselho político, também no administrativo, como no núcleo de gestão que ela disse a mim que vai montar né, com alguns, alguns algumas, algumas pessoas importantes do governo Secretaria de Planejamento, Defesa Social eh, Casa Civil Vice-governadoria, governadoria em que nós vamos estar reunidos Uh, semanalmente para decidir os destinos de Pernambuco. Então, mas sempre dizendo, quem dá a dimensão do vice é o chefe do executivo. Uhum.
1: É, é importante ter um representante do interior uh, no governo do Estado? As duas chapas, inclusive, têm, né? As duas chapas têm uh, tanto a chapa do senhor Marília é Metropolitana e o senhor do interior. Na chapa adversária é o contrário, né? A vice que é metropolitana e a titular é que é do interior. Mas o olhar para o interior, uh, uh, candidato, uh, especificamente o que é que pode ser feito, que eu tenho discutido muito aqui, tanto no, nos programas quanto nas sabatinas que a gente faz, de um olhar para o desenvolvimento do interior. A gente que vive aqui na região metropolitana sabe que o, o índice de sufocamento da população aqui é muito grande, com a quantidade de pessoas que vêm o tempo todo buscar todo tipo de serviço e oportunidades também. O que, é que pode ser feito para desenvolver o interior e evitar essa migração sempre do interior em relação à, à região metropolitana?
2: Isso deu certo na época de Eduardo e Lula. Né? Você vê, em Serra Talhada com Lula, ele botou um campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que tem mais de 10 cursos hoje formando muita gente é, com, com diploma universitário. Também foi colocado pelos, pelo governo federal o Instituto Federal de Pernambuco, em Serra Talhada. E eu e Inocêncio fizemos uma articulação com o Eduardo Campos e conseguimos colocar lá a Universidade de Pernambuco o um curso de Medicina. Então, essa transferência de conhecimento, ela é fundamental para gerar oportunidades no sertão e para que essas pessoas fiquem lá quando forem formadas, porque há, um, sem dúvida nenhuma, um déficit enorme de atendimento médico e de alguns profissionais é, concurso superior A maioria na região metropolitana Que não ficam ah, lá Outra coisa é investir em infraestrutura Que possa potencializar Por exemplo o aeroporto de Serra Talhada é, Serra Talhada é uma cidade com vocação comercial Com vocação turística né, E que sem dúvida nenhuma O aeroporto é, foi um, um investimento Em infraestrutura que levou A melhora do desenvolvimento de Serra Talhada uhum. Outra coisa é, triunfo, Triunfo é um dos melhores microclimas desse estado e, sem dúvida nenhuma, dessas mais de 800 operações aeroviárias que foram feitas pelo Aeroporto de Serra Talhada, nos, nos, nas sextas-feiras e nas segundas, é gente indo e voltando de Triunfo, que aumentou em muito sua capacidade de pousada, de hotelaria. De, se você for conhecer Triunfo hoje, você vai. A quem, não, quem andou muito tempo e vai hoje lá, ver que a gastronomia e a hotelaria de triunfo foram extraordinárias para o desenvolvimento no sertão. Então, isso deu certo. Né? Levamos estrada, por exemplo, para algumas cidades que não tinham estrada na época de Eduardo. Mandari, que era o, o, um dos piores IDHs do país, o menor de Pernambuco, Granito, Vertente do Lério, enfim, todas as cidades que não tinham. Tem um estudo da Secretaria de Transporte de Santa Catarina mostrando que quando você leva infraestrutura para a cidade, você aumenta o IDH, que tem três componentes. Os outros dois demoram, da saúde, da educação, mas o IDH renda, depois de seis meses de infraestrutura estabelecida, é, a cidade já sente o impacto
3: positivo do IDH renda. Sebastião, você foi secretário, eu queria concluir o tema TRE, questionando sobre sua posição, como é que o senhor percebeu essa acusação que foi feita no Guia, também aqui nos debates, de Marília contra Raquel, afirmando que ela seria culpada, sugerindo, realmente, seria culpada pela morte de um jovem, quando foi secretária. É, o senhor deu aval, o senhor concorda com essa colocação? Não acha que é temerário, já que não dá para fazer uma associação direta entre a figura do secretário e o, os acontecimentos da. de uma correligião?
0: Só complementando, Jamildo, em relação a isso, inclusive o senhor falou em relação ao resultado das estradas que é, o governador é que resolve na, na, na ponta e que o secretário é, não tem a total responsabilidade
2: daquilo ali. Então... O engraçado, sabe, Igor, é que a secretária Raquel Lira coloca a culpa de todas as, ma as mazelas da estrada em mim que saí de lá há cinco anos. E quando vai se tocar numa coisa que aconteceu na gestão dela, ela fica indignada. Então, na comparação, ela, ela não adora dizer, ela e a vice, que tudo na vida é comparação. Então, tudo que há é de desgraça na rodovia de Pernambuco, elas colocam em Sebastião Oliveira, que passou saiu de lá faz cinco anos. Agora, quando a gente vai encarar um, um procedimento que foi na gestão dela, e ela não quer assumir responsabilidade, quem está dizendo não sou eu nem a Marília, não. Quem está dizendo é a mãe da criança. Espontaneamente, nos procurou e procurou a imprensa para poder falar disso. Uma das coisas é compromisso É chegar para a pessoa e dizer Eu vou resolver, eu não vou resolver Mas a mãe dá testemunho A criança De que procurou por diversas vezes Raquel Que ela fez alguns compromissos com Raquel E que Raquel não cumpriu É isso Agora, comigo, ela falou Acho que foi até motivo de comentário de Jamildo No último debate aqui da TV Jornal Que ela falou mais no meu nome do que no de Paulo Câmara Da última vez Então, se é comparação e comigo pode, eu costumo dizer que o pau que dá para Chico, dá para Francisco, né? só não pode falar mentira, né? mentira, fake news, e o que tem lá com Raquel é uma constatação de uma mãe que é evangélica, evangélica, que o um menino participou de um deslize, cometeu um crime, escapou disso, a mãe por ser evangélica, pegou o menino e disse, não, você precisa de correção, entregou nas mãos do Estado que quem dirigia o Estado e a Secretaria era Raquel Lira, e ela, em vez de devolver a criança 45 depo, dias depois, ressocializada, foi devolvida em pedaços a criança. Isso é um fato. Agora, se há cinco anos que eu saí da Secretaria de Transportes, todas as mazelas das estradas são culpa minha, por é que ela fica indignada quando vai se falar desse assunto na gestão dela como secretária? Uhum. Eu acho que a gente precisa ter comparação, sabe? Não dá para ter hipocrisia. Eu não gosto, obviamente, de explorar a dor dessa mãe. Isso é horrível. Mas isso é uma constatação que aconteceu na gestão de Raquel. Não tem o que falar. Era uma mãe evangélica, que por ser evangélica e cristã, confiou na, no aparato do Estado que quem dirigia naquele momento era a secretária Raquel Lira. É simples assim, Igor.
1: Uhum. Candidato, o senhor falou de turismo a respeito de triunfo, é um, um setor importante, o turismo é um setor que defende muito dessa, desse investimento em infraestrutura, sobretudo rodoviária, que é uma área que o senhor conhece muito bem. Falou de triunfo, inclusive recentemente eu estive lá, né? Que de bom. fato, vale a pena o Pernambucano conhecer é. aqui dali Mas vamos falar também... Foi de
2: avião ou por rodovia?
1: Não, foi por rodovia. É. Não foi de avião, não. Aliás, é bom, é bom que se diga também, candidato, a questão aeroviária é muito boa, mas assim, eu acho que a, a responsabilidade está sendo transferida para os ares. Né? A gente precisa pensar na estrada, até porque a gente precisa pensar também na região do, do litoral, litoral sul e litoral norte. Sem dúvida. O que é que o senhor pensa em relação à infraestrutura turística dessas duas regiões aqui do estado?
2: Fundamental. Sem infraestrutura turística, principalmente rodoviária, não tem turismo. Né? Triunfo não tem, por exemplo, água. Quase dois terços da cidade não é abastecido com água. Eu tirei do papel, através do DENOX, a em, uma, com, com emenda minha, participação minha e também da liderança do partido que eu assumi, junto ao governo federal, cerca de 53 milhões para colocar água em Triunfo e Santa Cruz da Baixa Verde. A adutora do Pajeú passa embaixo, Calubi, Flores... No distrito de Canaã em Triunfo E não tinha água lá em cima nas duas cidades Foi tirada do papel essa importante Obra de infraestrutura, que não é só infraestrutura Rodoviária, é infraestrutura hídrica Isso. Também é infraestrutura hum. aeroviária Sem dúvida nenhuma o aeroporto aumentou muito O governo do estado agora Fez a recuperação da rodovia Um projeto que eu deixei, tinha deixado pronto O básico executivo De Triunfo, do principal acesso De Serra Talhada a Triunfo Falta recuperar o outro acesso que é de Flores até Triunfo. E as nossas praias são maravilhosas, infelizmente com estradas que não têm investimento. É, é, os últimos investimentos na região de Porto e Galinhas, por exemplo, e da Mata Norte foram feitas quando eu passei na época de Eduardo ainda. Então.
1: Uhum. Eu não sei se os colegas têm alguma questão que possa ser resolvida em poucos segundos. Se não tiver, eu, eu quero deixar o candidato livre para responder nisso no tempo ou deixar sua mensagem. Alguém tem? E não, se... né? Então, não quero... rapidinho. Rapidinho, não, não rapidinho. quero entregar não, mas
3: uhum. Eduardo da Fonte levou vocês para a oposição, você e... e... Meu Deus, candidato. André de, de Paulo, obrigado. E... Depois recuou, votou para o braço da, da Frente Popular e agora no segundo turno está do lado de Raquel. Como é que está a relação de você?
2: A minha relação com o Eduardo pessoal é excelente. É maravilhosa. Eu não... é, depois que tudo isso acabar, né, a gente tem que quebrar o retrovisor, olhar para frente, construir um Pernambuco novo. Marília é uma líder que, sem dúvida nenhuma, vai pacificar o Estado a partir é, do seu governo. Ela é a única condição que tem condições disso. Pernambuco tem do lado um gerente, que já elegeu um gerente em oito anos e não deu certo. E tem do, do outro lado uma líder política, que é Marília Raiz. É o que Pernambuco precisa para liderar o desenvolvimento e a mudança de Pernambuco. Gerente, já não deu certo com Paulo Câmara. Vamos eleger uma líder, como Eduardo foi, com Lula, que aí sim, Pernambuco será liderado e pacificado aqui em Pernambuco. E sem dúvida nenhuma, o nosso leão do norte vai voltar a rugir. Bom, candidato, uh, o tempo se esgotou,
1: mas como surgiu mais uma pergunta no final, a gente vai conceder mais um minuto para o senhor se dirigir aos seus eleitores, ao povo pernambucano, nas suas considerações finais e dizer por que a sua
2: chapa merece ser eleita governador de Pernambuco. Quero falar agora com todos os pernambucanos e pernambucanas. Dizer que nós estamos preparados para assumir o governo. Estamos alinhados com um projeto nacional que defende a democracia que é junto com o presidente Lula. Marília conhece todo o Estado. Passou cinco anos rodando Pernambuco, conversando e dialogando com as pequenas cidades, com as grandes cidades, com as pessoas, com todos os movimentos sindicais. E Pernambuco não precisa de um gerente. Pernambuco precisa de um líder que coordene Pernambuco de novo no eixo do desenvolvimento, colocando os pernambucanos que estão excluídos no orçamento de novo do Estado e também da União. É Lula Lá Marília K, 773. Dando
1: continuidade, continuidade à nossa sabatina com os candidatos, nesse caso agora, candidata à vice-governadora, Priscila Krause, que é candidata na chapa de Raquel Lira, Priscila Krause, que inclusive é jornalista, colega nossa, viu, Igor Maciel e Jamil do Mello. Eu fico com muito receio uhum. quando vou entrevistar jornalista, porque eu, sei, eu fico imaginando que o jornalista entrevistado fica sempre procurando assim. <risos> Alguns defeitos na condição da gente Entendeu? Uhum. Mas Priscila, claro A gente sabe que tem sua atuação Pautada hoje na política Vereadora, deputada estadual Candidata em algumas eleições Inclusive a prefeita do Recife Mas seu tempo, candidata, começa a ser contado A partir de agora, só tem 30 minutos Para inicialmente dizer ao público Pernambucano como é que está sendo essa sua experiência Dessa sua candidatura a vice Da mesma forma que eu perguntei ao seu oponente Que esteve sentado aí agora há pouco em que contribui numa campanha uma candidata a vice-governadora? Qual é o seu papel?
4: Bom, primeiro eu gostaria de dar bom dia a todos que estão nos ouvindo e que estão nos assistindo pelas redes sociais. <risos> Cumprimentar você, Wagner e o Igor Jamildo. É, e é sempre bom a gente estar aqui nesse nesse espaço democrático de jornalismo sério. E, e aí eu fico também pensando, né? meu Deus do céu, o quanto o quanto pouco eu sei sobre jornalismo toda vez que eu participo de uma de uma entrevista e fico imaginando qual é o professor que está assistindo a essa entrevista é. mas é, mas enfim a vida me colocou aí no em, em outro caminho profissional mas quer dizer que fora a política eu só me enxergo fazendo o que vocês fazem fazendo jornalismo uhum. é, bom essa, essa sua pergunta ela é interessante porque ela me remete não a esse processo de 45 dias de, de campanha, na verdade mais de 45 dias, porque tem o primeiro turno e o, e o segundo turno, mas na verdade é uma construção política que começou lá atrás. Não foi na véspera da convenção, não foi de uma hora para outra que se disse que Raquel disse oh, é, eu quero você como, como minha vice ou eu tenha dito Raquel, estou pronta para ser sua vice. Não foi assim. É, a gente começou uma construção política baseada na convergência de, de valores é, inclusive iniciada né? não sei se as pessoas lembram mas eu e Raquel nós, é, nós estávamos em lugares diferentes da política quando a gente se conheceu lá em 2015. A primeira... Notícia que eu tive de Raquel foi numa matéria feita pelo Jornal do Comércio em 2010, quando nós tivemos filhos pouco pouco antes da, da eleição. E aí eu olhei e disse: "Eita, essa daí tá tá como eu. Tá na vantagem porque o filho dela é 15 dias mais velho que o meu". Bom, mas em 2015, quando eu chego à Assembleia, estou eu na na bancada de oposição, Raquel na presidente da Comissão de Legislação e Justiça e nós começamos a, a nos respeitar, e eu comecei a perceber nela é, a possibilidade de ter a garantia, inclusive, de meus projetos tramitando bem. Por quê? Porque existia essa garantia na Comissão de Legislação e Justiça. Embora nós estivéssemos ali é, com origens políticas diferentes, em locais diferentes, aos poucos, a gente foi vendo que a nossa atuação e a nossa visão de mundo teve, tinha muito mais em comum do que, do, que, do que diferenças Bom, e aí o desenho político nos colocou As circunstâncias políticas a partir de 16 Nos colocou no mesmo lado Eu fui votada por Raquel em 2018 Numa composição extremamente diferente do que acontece no dia a dia No final da, da convenção de, de Armando Monteiro Em 2018, candidata ao governo Raquel chegou para mim e disse, ó oh, é, vou votar em você para deputada estadual. E eu fiquei sem entender aquilo, porque eu fiz minha carreira política toda. Cheguei à Assembleia Legislativa sem ter apoio de prefeitos. Uhum. Não que eu não quisesse, eu queria muito, mas as minhas condições políticas não permitiram isso. E aí é, eu recebo o apoio da, da prefeita da cidade mais importante do estado do, do interior do estado de Pernambuco. É, e aquilo foi um reconhecimento a, ao meu trabalho, é uma relação de confiança que a gente estabeleceu eh, na Assembleia Legislativa. E isso foi seguindo o curso natural da atuação política. Até que, nesse processo eleitoral, as coisas foram se afunilando e, a partir não, e eu costumo dizer, não de uma aliança e, principalmente, de uma aliança de última hora, para tentar viabilizar uma um sucesso eleitoral, mas a partir de uma construção política que se mostrou possível, que se mostrou viável, e dialogando com o sentimento de mudança do povo de Pernambuco, eh, eu cheguei a esse espaço de vice. E o papel é construir junto, é estar junto com ela, para, durante a campanha, fazer o processo de convencimento da população, levando a mensagem de Raquel, para as pessoas e fazê-la conhecida no maior, no, no maior número de, de municípios, junto ao maior número de, de pernambucanos. Esse vem sendo o papel de transmitir também essa mensagem dela.
1: A senhora sempre atuou com uma, uma oposição muito forte à frente popular, tanto no nível municipal no Recife quanto no nível estadual. E nós temos uma vivência na prática do que pode ser considerado uma lenda, que eu acho que a senhora conhece, que é a lenda do menino feio, né? Aquele menino que ninguém quer ser pai. E o menino feio dessa eleição me parece que é o governador Paulo Câmara. Conversamos agora com o Sebastião Oliveira e, apesar de a senhora ter essa posição de oposição sempre, a senhora faz parte de uma chapa que teve a Raquel Liga. E Raquel Lira teve uma participação no governo de Paulo Câmara, no governo de Eduardo Campos também. Então, nessa disputa, para não ser o pai desse menino feio, como eu citei agora há pouco, aspiando, claro, como é que fica a sua posição, que sempre foi de oposição a Paulo Câmara e agora estando na mesma chapa de Raquel Lira, que também teve uma participação no governo do PSB?
4: Eu acho que não só a minha posição, mas a posição de Raquel é uma posição muito confortável de mostrar às pessoas que é a nossa chapa que representa a mudança e que não tem é, ligação com o governo Paulo Câmara. Eu comecei minha, minha fala dizendo que eu e Raquel, nós temos origens diferentes e estávamos em lugares na política diferentes. Raquel era do PSB e eu do Democratas. É, e houve uma, uma construção, um redirecionamento político na vida de Raquel, que não foi também de uma hora para outra, mas ao longo de um tempo, que a colocou no lugar que ela está de oposição ao governo Paulo Câmara. É, o que a gente tem do outro lado é exatamente uma adversária que representa hoje, e sempre representou, e sempre foi dito que era o plano B do PSB, e está posto que é, é, a continuação daquilo que o pernambucano decidiu que vai, que vai mudar. É, as alianças para viabilizar a candidatura de Marília... Elas foram alianças feitas no, na, no último minuto da prorrogação do tempo, trazendo pessoas que construíram e que fizeram o pior governo da história de Pernambuco. O vice de, de, o vice de Marília esteve o tempo inteiro junto ao governo Paulo Câmara, no primeiro governo como secretário, depois com importantes indicações políticas até o último minuto, assim o candidato ao Senado e quem recebe o apoio do PSB, esse apoio institucional, é a candidata Marília, ela esconde o governador Paulo Câmara do palanque dela mas ela se abraça com o Primo que é o grande é, expoente do, do PSB e que, dois anos atrás, participaram de uma disputa fratricida. É, e, pela manutenção do poder, para que essas pessoas que estão é, a ponto de sair do governo de Pernambuco, nessa busca de um caminho alternativo, eles estão juntos com Marília. A decisão partidária do PSB é de apoiar Marília. O governador de Pernambuco hoje é Paulo Câmara, que é do PSB. Marília é a continuação e é o caminho que o PSB encontrou para se manter no poder.
3: do Melo. Você falava de jornalismo, aí eu me lembro, túnel do tempo aí, tive a oportunidade, talvez deve ter sido um dos primeiros profissionais, a entrevistar uhum. Né? a candidata vice aí, ela bem tu vezinha. lembra do meu nervosismo? <risos> Totalmente, mas não ia nem falar mas, disso. Mas eu falo. <risos> mas aí, é, é, é bom saber que o novo sempre vem, né? E você está aí, realizada como uma, uma grande liderança, boa sorte. Bem, o que eu queria lhe perguntar era sobre uma questão mais política, ideológica. O seu pai, Gustavo Kraus, que a gente tem o maior carinho, né? a vida toda foi muito crítico do PT e do do petismo de Lula, em especial aí, agora, hoje, na campanha, com essa neutralidade de Raquel, a senhora pode eventualmente se eleger com os votos dos lulistas, porque tem até o chamado Luquel, né? Lula e Raquel. A senhora se sente confortável nos seus piores pesadelos? Imaginou que podia virar vice-governadora com o voto dos petistas?
4: Sabe o que é que me deixa feliz no, nisso tudo? É que eu posso virar vice-governadora com os votos dos pernambucanos. E é isso, do que a gente tem, tem lutado para falar para as pessoas e essa, e essa mensagem já chegou no coração do pernambucano. Não só nesse segundo turno, mas quando a gente olha o resultado do próprio primeiro turno, a, a divisão de votos entre os candidatos a presidente e os candidatos ao governo de Pernambuco, é, me parece que o pernambucano percebeu a, a dinâmica da eleição e que, diante do que Pernambuco vive hoje, um de seus piores momentos da história eh, de extrema pobreza, de fome, de desemprego, de altas taxas de, de impostos, precisa fazer uma, uma escolha responsável pra, pra, por alguém que possa efetivamente governar Pernambuco. Essa é uma eleição... Para governadora de Pernambuco, essa não é uma eleição ou é uma seleção para auxiliar e assessor de presidente da república. Quem vai governar Pernambuco ano que vem, e será Raquel, é, vai governar um orçamento de quase 50 bilhões de reais. É, é um orçamento considerável. É a segunda economia do Nordeste, apesar dos péssimos índices sociais que nós vivemos. Então, conseguir estar junto com Raquel nesse processo e conseguir unir Pernambuco... né? É, Olha, unir a população, unir sim o lulista e o bolsonarista em torno desse Estado-mãe e que desse Estado que sempre foi tradição no Brasil de vanguardismo, de política libertária, de, de renovação política, né? é, é uma responsabilidade muito grande, mas é isso que a gente está sentindo nas ruas por onde a gente passa, por onde a gente anda, a gente vê a duplicidade de palanques abraçando e reconhecendo a candidatura de Raquel como a única capaz de fazer isso.
1: Igor Maciel. Candidata.
0: Primeiro, muito bom dia. É, a senhora, o seu trabalho na Alep, o seu trabalho mais recente na Assembleia Legislativa como deputada estadual, a senhora se notabilizou pela fiscalização das contas públicas. A senhora estava sempre ali em cima, principalmente agora na pandemia, isso chamou muita atenção, é, sempre ali fiscalizando preço centavo a centavo de uma luva que era comprada, de uma máscara que era comprada, até respiradores é, comprados pelas gestões aqui em Pernambuco, pelas gestões tanto a estadual como aqui do Recife a Municipal. A, 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 com tudo isso, a gente tem hoje uma perspectiva de que o Caixa, Paulo Câmara, deixe no governo um Caixa com um certo lastro, digamos assim, tem uma base, vai, vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro realmente, e também melhorou a classificação para pedir empréstimo, então vai ter dinheiro para investimento nos próximos anos. Caso a, a, a senhora é, e Raquel venham a vencer essa eleição, a senhora acredita que a senhora consegue se comprometer hoje, que caso vença, não vai ter problema com as contas, a senhora consegue hoje se comprometer e dizer, olha, não teremos problema, vai ser tudo fiscalizado, a senhora pessoalmente se compromete a isso, já que a senhora teve uma atuação tão marcante nisso nos últimos anos, a senhora se compromete a não permitir que que nada saia dos trilhos no governo que não tenha nem um centavo também fora da da, é, da conta correta da conta justa
4: de fato Igor ao longo dos anos foi assim na Câmara do Recife assim na Assembleia Legislativa mas mais num no momento mais próximo é, um dos dos é, dos aspectos da minha atuação das características de minha atuação foi, sim, o, o olhar crítico sobre as contas públicas. Com que intuito? É, o último A última coisa que eu queria encontrar era um desvio por corrupção. Tudo que a gente fez era para medir, através do orçamento e da execução orçamentária, a eficiência das políticas públicas. É, até porque eu entendo o orçamento como um pacto político, que você coloca os valores não dá para eu dizer que tenho é, compromisso com a política de proteção à mulher quando eu tenho numa secretaria da mulher 27 milhões que apenas nove são executados como é que eu consigo então proteger a mulher pernambucana né é, então a gente foi se se não é a palavra se especializando, mas a gente foi se detendo muito a essa, a essa atuação. E nisso a gente encontrou várias falhas. É, em algumas, a gente chega à corrupção, que é o pior de todos. Por exemplo, é, o estudante pernambucano ele precisa ter a farda, ele precisa ter o livro. Mas esse livro dele tem que ser comprado pelo preço justo. E aí a gente vai e encontra superfaturamento A gente encontra superfaturamento No fardamento A polícia ela precisa estar equipada Mas a moto comprada para atender O policial, ela não pode ser Uma moto superfaturada A gente encontra esse superfaturamento Você falou do nosso trabalho Na pandemia De fato, foi um trabalho que, que Se aprofundou mais Porque foi um momento muito crítico Mas esse trabalho ainda não terminou é, algumas semanas atrás eu estive, por exemplo, a, na frente do galpão da Secretaria de Saúde do Estado da Muribeca, onde se encontram 63 milhões de reais em medicamentos, insumos e materiais hospitalares comprados na pandemia sem uso, enquanto no hospital do servidor. Falta seringa, falta altadura, falta remédio, quando as mães do Barão do Lucena estavam se cotizando para comprar seringa para que as suas crianças foram atendidas, então a gente não pode admitir isso, o dinheiro ele é finito, é sempre limitado, mas o dinheiro existe. Pernambuco tem um orçamento de quase 50 milhões de reais, mas tem uma, um nível de investimento ao longo dos anos de 4%, alguma coisa em torno de 4%. A gente vai trabalhar para é, acabar com esses ralos que colocam o dinheiro no lugar errado, seja por má gestão, seja por corrupção, e sim, esse é um compromisso meu e de Raquel, até porque a vida de Raquel foi pautada nisso dentro do próprio Executivo, e com a experiência que eu tive no Legislativo, desse olhar sobre a gestão pública, levar de maneira complementar para a gente fazer a gestão de Pernambuco.
0: A minha pergunta é porque esse é um momento, a gente está há poucos dias da eleição, e esse é um momento que todos, de um lado ou do outro, eles precisam se comprometer Certas, é, com certos parâmetros, com certos fatores. Sim. E eu acho que o principal, é, no seu caso candidata é exatamente isso porque uma coisa e a senhora deve saber disso a senhora imagina não, não só imagina mas a senhora sabe disso uma coisa é de um lado do balcão usando uma expressão isso. popular do outro lado do balcão são outras necessidades são outros fatores são isso. outros atores também então e a senhora tem uma
4: complexidade tem que, a... e uma complexidade isso. maior e o desafio é exatamente levar essa experiência dessa visão da administração pública uhum. a partir do legislativo e que, que é uma das, das nossas prerrogativas enquanto deputadas transpor isso para o executivo, dando essa complementariedade à experiência que Raquel tem.
0: Eu é, aproveitar a... esse assunto, para Só para só só finalizar, uhum. eh, Wagner, porque a senhora, só para uh, deixar claro, a senhora sabe da responsabilidade que a senhora, mais do Enorme. que ninguém teria, vai ter, se vier Enorme. a vencer a eleição, porque qualquer centavo fora da,
1: da, da curva vai ter uma repercussão muito maior
0: se a senhora estiver no governo. E é nesse Enorme. aspecto,
1: só aproveitando, candidata, porque nós tivemos aqui o seu oponente que disse que não fez o que deveria ser feito nas estradas porque o governador não aceitava as sugestões dele, sequer uhum. faria, fazia reunião com ele. A gente conhece muito bem, como eu já disse, o seu trabalho na oposição. Eu queria que a senhora deixasse claro para o eleitor de Pernambuco qual o seu compromisso com a eventual governadora a Raquel Lira, porque a gente sabe muito bem que, assim como o secretário que esteve aí, ele não pode fazer algo além que o chefe não, não, não permita. O vice-governador, no caso a vice-governadora, também vai ficar sujeita às decisões da é, titular.
4: Primeiro, eu fico muito confortável ao estar ao lado de Raquel. Eu acompanhei por dentro a administração de Caruaru e sei, e o estilo de Raquel governar me dá a tranquilidade e a confiança para estar ao lado dela. Aliás, quando é, eu coloquei na balança e fiz a. Ah, essa escolha, essa opção de estar com ela e de não disputar um mandato de reeleição na Assembleia Legislativa é porque eu sempre acreditei e apostei nesse novo caminho para Pernambuco liderado por Raquel. Agora, é, me chama muito, muito a atenção é, e, e me causa estranheza esse posicionamento do, do candidato a vice de, de Marília. Ele foi secretário, eu não vou falar nem das indicações dele, mas ele foi secretário durante todo o primeiro governo, Paulo Câmara. Ele teve, nesses três anos, 1,2 bilhão de reais para é, usados na pasta dele. É, alguma coisa foi feita. O problema é que, tirando pelo exemplo da BR-101, o que foi feito foi mal feito, né? não, não durou. E você se auxiliar de um governador onde você não é recebido, isso tem limite, onde a sua, a, onde a sua possibilidade de trabalho é, fica tolhida, isso tem limite. Então, o que é que você está fazendo no poder, na administração pública? Você está é, guardando um espaço, segurando um cargo, é, um número de, de pessoas ao seu redor, debaixo de um guarda-chuva, ou você faz parte de um projeto para mudar Pernambuco, para levar melhores possibilidades e condições de vida para o povo. Porque se você está num projeto para levar melhores condições de vida para um povo e não tem espaço para isso, peça para sair. Agora, se a sua intenção é se aproveitar do espaço de poder, então não faz a menor diferença se você é recebido, se você não é recebido. E aí é o estilo do que está aí e da opção que Pernambuco tem. Ou continua dessa mesma forma ou muda. E a gente apresenta a Raquel exatamente para mudar isso que está aí.
3: Jamildo Mello. É, Candidata, nós questionamos ainda há pouco o vice de Marília, Sebastião Oliveira, sobre a peça de campanha é, do Solidariedade, que coloca uma mãe falando do caso da Funazi. Ele defendeu, é, disse que a alegação ou a argumentação foi a seguinte: se Raquel pode falar das estradas, do tempo que eu era secretário, por é que Marília, ou a nossa campanha, não pode tratar desse assunto também na, a, no Guia? É, como é que a senhora comentaria, já que é algo que inclusive foi judicializado, está no TRE é para também ser julgado?
4: É, esse é um episódio triste da história de campanhas em Pernambuco. Vou lhe dizer por quê. É, primeiro dizer que nós já conseguimos, na justiça, retirar, o, retirar o, o comercial, a inserção do ar. Então, se a campanha de Marília não mudou de nome, porque eles têm essa prática, perde na justiça aquela inserção por fake news, aí muda de nome e manda o mesmo arquivo com um nome diferente. Se eles não fizeram isso, então essa inserção ela não está mais sendo veiculada. É... Essa... Eu acho que todas as coisas, elas podem, todos os assuntos eles podem ser debatidos. Eles podem ser colocados para a população fazer o seu julgamento. Dentro da ética do debate. O que não se pode é fugir da ética do debate. E a nossa adversária tem fugido a essa ética sistematicamente. Aliás, ela foge a, muito, ela foge a ética. Ponto. É, e, nesse caso especificamente, me impressiona você pegar uma mãe que é absolutamente vítima do, do retrato que a gente tem da sociedade e da ineficiência, sim, e a gente tem que dizer, da ineficiência do poder público de cuidar de nossas crianças, de nossos adolescentes. A gente tem uma mãe, uma família que foi vítima disso. E você é, usar... Eu imagino esse pessoal que tem um enorme poder de persuasão. Aliás, eu tento imaginar, numa conversa com essa mãe, convencendo ela, há 10 anos depois, se utilizar... Fazendo, trazendo argumentos que sequer foram utilizados na época do ocorrido. Todo mundo já sabe que Raquel estava de licença maternidade quando isso aconteceu e quando voltou da licença maternidade, entregou, pediu demissão, entregou o cargo ao governador Eduardo Campos. Até porque existia anteriormente a isso um problema político. A FUNASE é uma autarquia que tem independência administrativa e que eh, Raquel não teve a possibilidade de indicar o seu presidente. Quando Raquel chegou na secretaria, o presidente já estava lá. Quando Raquel saiu da secretaria, o presidente da Funaze, a despeito deste acontecido, inclusive com esse adolescente, ele continuou à frente da Funaze. Agora, o que me impressiona é a frieza, é a capacidade que a campanha adversária tem de utilizar uma mãe que eu não tenho dúvida nenhuma do sofrimento dela. Eu não consigo mensurar esse sofrimento, mas eu não tenho dúvida nenhuma que esse sofrimento existe. Uma mãe que certamente passa por situações de vulnerabilidade. E aí, é, como... Eu não quero nem pensar... Como se deu essa, essa, essas conversas para que isso fosse, para que essas coisas fossem ao ar? É, eu só acho que o povo de Pernambuco não merece isso. É, essa mãe não merece isso. Eu não estou nem falando de Raquel, tá? Que também não tem não tem razão não merece ter a ela imputada uma responsabilidade que não é dela e que é, a própria e que não fosse assim o comercial não teria saído do ar Raquel fez uma uma representação criminal contra Marília fora da justiça eleitoral na justiça comum que a eleição vai passar independente do resultado e Marília vai responder por isso porque está imputando uma responsabilidade falsa a a Raquel é, e infelizmente Uma coisa desse tipo Entra na história da política de Pernambuco Lamentável
0: Igor Marcial Candidata, uh, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz Para o seu adversário agora há pouco é Sobre o papel do vice é, o papel do vice e da vice. E a minha pergunta é porque a gente tem muito uma ideia, uma cultura de que vice é algo decorativo e a gente tem na história a importância dos vices, principalmente na presidência da República, que é, é quase certo que o, o vice em algum momento acaba assumindo o governo. Mas é, aqui em Pernambuco, qual será o seu papel dentro do governo qual será o seu. O que é que tem acertado? Tem algo já acertado? A senhora assume alguma secretaria, caso venha a vencer a eleição? Ou como é que vai ser a, a sua atuação dentro do governo? Já tem algo sobre isso?
4: Não, não tem nada acertado, objetivamente, do que seria. É, de como, da forma como se daria essa participação. A gente não conversou nem eu e Raquel nem Raquel com ninguém, nem eu com ninguém sobre composição de governo, o que a gente sabe é que Raquel tem experiência em montar time e montar time exitoso a gente faz parte de uma construção política que vai ter como desafio superar a pobreza e a desigualdade de Pernambuco. Esse é o nosso maior problema. Os programas que estão no nosso plano de governo, as políticas que serão adotadas, todas elas por caminhos distintos, por áreas distintas, usando instrumentos diferentes, todas elas têm como objetivo tirar Pernambuco da situação de desigualdade e de pobreza que, que existe. Né? Um terço da nossa população, 13% da nossa população, vive em extrema pobreza, com menos de, de 165 reais Nós temos aí é, quase metade dos pernambucanos vivendo numa situação de pobreza crítica. Um a cada quatro crianças... Em Pernambuco passam fome. A gente está quase na hora do almoço e a mãe não sabe o que é que vai dar para essas crianças comerem. Então, o time que estará ao lado de Raquel e que será por ela escolhido, é, vai ser um time que estará todo em harmonia para a gente superar esses desafios, superar esses problemas de Pernambuco através de uma gestão transparente, de uma gestão de diálogo, de uma gestão de construção e uma construção de baixo para cima. Aliás, essa campanha ela tem se dado o tempo inteiro e ela cresceu de baixo para cima. Foi uma decisão, a decisão de mudança e a escolha da nossa chapa é uma escolha que se deu de baixo para cima e que cresce com isso. Então, esse, essa é a nossa grande, é o nosso grande papel, fazer parte desse conjunto.
1: Candidata, seu tempo está se esgotando, eu queria deixar esse restinho de tempo e mais um pouquinho que a gente concedeu também, mais alguns segundos ao seu oponente aqui, para a senhora se dirigir para o eleitorado pernambucano e dizer para o eleitorado por que a chapa que a senhora está representando aqui merece ser eleita para governar o estado de Pernambuco.
4: Bom, eu queria primeiro agradecer a todos vocês, a quem está nos ouvindo e nos assistindo até até agora por esse momento e dizer que nesse momento de, de desafiador para Pernambuco, a gente tem aí colocado duas opções. Numa opção, Pernambuco continua nesse mesmo caminho equivocado, num caminho equivocado, de falta de oportunidade, de pobreza, de altos impostos e nenhuma entrega ou pouca entrega para o povo de Pernambuco. Do outro lado, a gente apresenta uma candidata que foi delegada da Polícia Federal, procuradora do Estado, deputada estadual, prefeita de sua cidade, Caruaru, eleita e reeleita com praticamente 70% dos votos e que transformou o chão da sua gente, da sua terra. E com essa experiência pode levar para Pernambuco esse tempo novo de esperança, de mudança, para que o pernambucano seja sempre aquele povo que construiu um pedaço da história do Brasil de liberdade, de esperança, de autonomia. E esse nome eu não tenho dúvida nenhuma que está pronta para fazer essa mudança é de Raquel Lira. E por isso eu peço o voto a cada um que está nos assistindo. Domingo, Raquel 45.
1: Priscila Kraus é candidata a vice-governadora na chapa encabeçada por Raquel Lira. Candidata, muito obrigado pela sua presença aqui. Um abraço, boa sorte para a senhora. Rádio Jornal.
0: Eleições 2022.